0: Я приветствую всех зрителей телеканала Форума Свободы России. Сегодня в студии с вами Данил Константинов, а в эфире у нас журналист, публицист, социолог Игорь Яковенко. Игорь Александрович, здравствуйте.
1: Данил Александрович, здравствуйте.
0: Мы с вами в прошлый раз говорили о злобных клоунах путинизма, но эти злобные клоуны никак не успокоятся и по-прежнему влияют на информационную повестку дня. И в данный момент я говорю об одном из самых злобных из это бывший президент России Дмитрий Медведев, который разразился очередной угрозой, по-другому не назовешь его высказание, публичной угрозой в адрес уехавших из России несогласных, наверное, так лучше назвать этих людей, даже не оппозиционеров, а всех, кто не согласен с политикой Кремля и развязанной ими войной. Я позволю себе процитировать его текст целиком. Там на просторах интернетов, телеграммов, возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству, в том числе с некоторыми ничтожными ошметками дерьма, которые еще недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите. Я уже недавно высказывался по этой теме. Но тут пошел серьезный разговор между начальниками, как действовать по закону или по справедливости. Придется дать уточнение. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войны всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей их результативно исполняющие. И вы знаете, вот можно было бы не придать значения большого этим словам Медведева, если бы не несколько но. Первое, то, что он говорит здесь о, о разговоре между начальниками, которые решают, что же делать с этими уехавшими несогласными. И если бы не то, что периодически перед тем, как власть действительно предпринимает какие-то практические меры, она вбрасывает в информационное пространство вот такие вот проверочные Месседжи. Если раньше исторгателем этих месседжей был часто Владимир Жириновский, то теперь, похоже, на его место есть достойный наследник, это Дмитрий Медведев. Вас не беспокоят такие высказывания?
1: Я думаю, что любого нормального человека подобного рода высказывания не могут не беспокоить, потому что да, безусловно, в целом к этому ко всему можно относиться с некоторой брезгливостью, потому что ну, этот человек действительно уже опустился на, на самое дно, то, что он говорит, это совершенно какие-то бессвязные вещи там значит, какое, какое военное положение, если войну никто не объявлял. И вообще, кстати говоря, постоянное заявление о том, что идет война, это нарушение закона. Ну, собственно говоря, что там, о каком законе можно говорить? Вот. Но вот эти вот постоянные угрозы, фактически убийства бессудного, которые идут от этих людей, это не может, не, ну не то, что не тревожить, но, по крайней мере, не может не царапать слух, потому что, ведь, одно дело, если бы это было, были угрозы со стороны государства, которое никогда подобного рода вещами не занималось, но в данном-то случае есть опыт, есть практика, есть практика бессудных расправ, в том числе за рубежом, и эта практика вот не, не то, что там давнишняя, она и сегодня э, существует, сегодня реализуется. Понятно, что э, все это делается не от каких-то э, там Медведевых, но, по крайней мере, он тоже представляет это государство, которое, э, которое занимается подобного рода вещами. Поэтому э, понятно, что это не может не настораживать, не, не может не обращать на себя внимания. То, о чем болтает Медведев, реализуют другие люди. Реализуют и сегодня тоже.
0: Ну, вот интересно то, что не все в элите, видимо, согласны, если можно, назвать вообще элитой правящую группировку и круги, которые окружают эту правящую группировку. Но вот уже не в первый раз сенатор Клишес, автор многочисленных законодательных инициатив последних лет, противоречит Дмитрию Медведеву. И в этот раз он тоже вступил в противоречие с ним, заявив, что а, пока Госдума не приняла законы военного времени, и они не подписаны президентом, действовать можно только по Конституции и по закону. А еще он призвал не соревноваться с Киевом значит, в деле нарушения прав человека. Можем ли мы сделать вывод из этого, что вот в этих вот властвующих кругах нет консенсуса по, по таким вопросам?
1: Ну, я думаю, что консенсуса-то, конечно, нет. Там самый главный вопрос заключается в том, что на сегодняшний момент нет вот какой-то точки сборки. То есть, на самом деле, основной вот человек, который долгое время выполнял такую, такую функцию третейского судьи, а именно Владимир Путин, он сейчас находится явно в очень плохой форме. Мы это видели, когда он там одинокий стоял с трудом с трудом удерживая равновесие во время вот этого богослужения. Знаменитая, знаменитая эта история, когда, значит, в этот раз он просто один уже находился в церкви. Вот, и, значит, вот это вот странное и достаточно беспомощное, бессильное предложение о перемирии, которое тут же было опровергнуто не только украинской стороной, но и самими же подчиненными, там какой-нибудь Пушилин сказал, что никакого перемирия он не, не будет организовывать. Ну, то есть, так, задумайтесь, верховный главнокомандующий, президент, командует Шойгу, значит, организовать перемирие, и тут же Пушилин говорит, что нет, а мы никакого перемирия организовывать не будем, значит, никакого прекращения стрельбы. У нас не будет. Точно так же большое количество всяких турбопатриотов стали возмущаться. То есть, на самом деле, вот это вот ощущение, что царь не настоящий, оно присутствует. Я это говорю к тому, что верховно... верхов... верховного арбитра нет. И поэтому вот это вот разброд и шатание некому прекратить, некому поставить точку нады в этих спорах фактически наступает время тех людей, которые не говорят, а действуют. Вернее, не только говорят, но и действуют. Таких, как тот же самый Пригожин, например. Вот Это, как, кстати, такой очень серьезный контраст по деятельности, в смысле какой-то там эффективности по сравнению с Путиным. В этом смысле это, с моей точки зрения, сейчас создается такой центр притяжения альтернативный.
0: Да уж, альтернативный центр притяжения, что надо, как говорится. Я увидел, что наши зрители пишут, что плохой звук, и да, мы подключили мой микрофон. Спасибо большое, что обратили на это внимание, потому что мы не обратили на это внимание. И, кстати, призываю зрителей активнее участвовать в нашей дискуссии, потому что мы хотим внести побольше в наши эфиры элементы интерактива. Поэтому пишите, пожалуйста, ваши вопросы Игорю Александровичу, мы попробуем их задать, если увидим их в ближайшее время. А есть и другие темы, которые вызывают общественное такое брожение, дискуссии. Я имею в виду последние высказывания актера Артура Смоленинова. Кстати, вы смотрели его интервью, нашумевшее, которое сейчас все обсуждают?
1: Да, конечно.
0: И какое впечатление оно на вас произвело?
1: Ну, вполне достойный человек. Понимаете, он же не политик. Поэтому то, что он говорит, что он бы с удовольствием, он бы рад был участвовать в этой войне на стороне Украины, это вполне нормальное высказывание нормального человека. Я думаю, что достойный, достойный человек высказал свое отношение к происходящему, и не случайно такая истерика началась по отношению к нему в, в, тех, в кругах начальников, как выразился Медведев. То есть и возбуждение уголовного дела, и всевозможные предложения о расправе над ним. То есть там еще, помимо <смех> и, э, вот этих креативных идей Медведева по уничтожению его, там же еще выступил депутат Попов, который предложил э, отнимать паспорта у таких людей. Ну, тоже это все не имеет никакого отношения к закону, потому что, ну, я не знаю, как, как можно отнять паспорт у человека, по какому закону. Ну, вот такие тоже идеи. То есть, на самом деле, его выступление, я считаю, вполне достойным. Мне оно понравилось.
0: Кстати говоря, тот же клише, как сенатор Клишес, уже упомянутый мной ранее, высказался и по поводу паспортов. Он заявил, что, так сказать, отнимем мы паспорт или не отнимем, а гражданин России остается все-таки гражданином. И здесь видна все-таки какая-то его такая... Жалкая попытка следовать хоть каким-то конституционным правовым курсом, а не просто курсам беспредела. И вот возникает вопрос, а не боится ли просто сам клишес, в том числе за себя в будущем, как вы думаете? Ну, я
1: думаю, что человек, который приложил очень много усилий для того, чтобы разрушить Конституцию, сейчас его ссылки на Конституцию, они выглядят очень комично. Ну, это действительно человек, который внес очень большой вклад в уничтожение законности и Конституции в России. Поэтому, ну, что касается того, что он там чего-то боится, я не думаю, что он боится э, вот, расправы со стороны э, своих э, сторонников. Я думаю, что ему есть чего бояться, и бояться надо, конечно же, международного трибунала. Вот здесь, я думаю, что его опасения были бы весьма актуальны. Вы думаете, что он
0: пытается постелить все соломки?
1: Ну, трудно сказать. Понимаете, Мне кажется, что в условиях, когда все больше и больше, понимаете, каждый, каждый из них пытается перевести, создать сценарий, при котором его потенциал будет востребован. Для Клишиса востребован, востребована ситуация, при которой, при которой существуют какие-то разговора о законах, то есть там менять законы, еще раз перекроить конституцию, внести новые законы и так далее. Вот это вот его. Вот в этом он, он на коне. Это тот сценарий, где он может проявить себя, где он нужен. Ну, а Медведев предлагает перейти на, так сказать, создать сценарий, где востребованы какие-то таланты там, Судоплатова или, так сказать, там, того же самого Пригожина с его кувалдой. То есть это совершенно, кстати, Пригожин тоже э, против Медведева ополчился, клоуновым назвал и так далее. Вот. Так что э, вот в этом сценарии, когда э, идет просто, и, идут просто внесудебные расправы, ну, клишес не нужен, поэтому он э, хочет все-таки сохранить э, какой-то сценарий, при котором э, действуют какие-то квазизаконы. Так что это просто... Каждый действует в своих интересах.
0: И тем не менее мы видим ситуацию, которая все больше склоняется э, к тому типу режима, при котором уже не будет никаких квазизаконов. Согласен собачьим?
1: Да, ну, на самом деле это, собственно говоря, 14, 24, 24 февраля это была запущена такая траектория, потому что в условиях, когда идет война, в общем-то там законы какие-то не нужны. Тем более война, которая не объявлена, война по беспределу, что называется. И здесь действительно уже выходит на... Тем более вот в таком варианте, когда идет приватизация армии. То есть все это... Переводит ситуацию в режим беспредела В режим, так сказать, когда на сцену выходят вот такие вот пригожины И даже не Кадыровы, даже уже, уже следующее поколение упырей вот. Причем это же не единственный ЧВК вагнеровский Создаются ему альтернативы На сцену выходят просто прямые уголовники и здесь, здесь действительно уже ни, ни, ни о каком праве, даже квазиправе праве речи не идет. На сцену выходят вот такие, вот такие вот персонажи. И в публичном пространстве все больше и больше места вот таким вот совершеннейшим упырям. Вот буквально вчера значит, замечательное заявление генерала Горулева о том, что, так сказать, если там кто-то... Против нас там Франция. Если против нас, то надо уничтожить Францию. И... А зачем нам нужна Франция тогда? Да? То есть, вообще, кто они ней будет плакать? Вот была Франция и нет Франции. Ну, вот это, понимаете, я не к тому, что это все как, какие-то планы реальные. Это бред, конечно, совершенно обезумевших людей. Но это просто показатель того, что э, люди э, выходят на сцену, вот такие вот персонажи, которые несут совершенно нешуакалесицу, совершенно безответственные какие-то заявления. То есть тормозов нет. Вот у этих людей просто нет тормозов. Вот они говорят вот такие вещи. Раньше действительно подобного рода риторика была характерна для покойного ныне лидера ЛДПР. А сейчас это уже каждый первый. Сейчас это уже просто норма.
0: А вот знаете, что я хотел спросить. Дело в том, что вот вся эта ситуация и с угрозами Медведева, и с кувалдами, бьющими по головам, и с многочисленными новыми нормами, пока еще законодательными, но наносящими все более репрессивный характер, и с какими-то чудовищными заявлениями разных должностных лиц, и чудовищными действиями не только должностных, но и частных лиц, таких как Пригожин. Вот все это создает ситуацию, которая, мне кажется, вот на нашей памяти в истории России еще не было. По крайней мере, при нас. Потому что, мне кажется, что даже позднее советское время все-таки характеризовалось наличием хоть каких-то правовых норм, хоть каких-то а, сдержек, противовесов и вообще элементарных правил поведения. Я не ошибаюсь?
1: Да нет, это абсолютно точно. На самом деле, изначально сравнивать путинизм с советской властью довольно, довольно опрометчиво и странно потому что путинизм это, это фашизм советская власть фашизмом не была с самого начала путинизм это фашизм причем фашизм специфический фашизм с очень сильным уголовным духом криминальным духом поэтому сравнивать путинский режим с советским довольно сложно особенно с последним в последний период там, после сталинским это совершенно разные типы, типы общества, разные типы власти тут сравнение очень-очень ну, рискованное И да, действительно советский режим при, всем, при всей своей отвратительности при всем том, что была вот этот удушающий, удушающий диктат одной идеологии, было, безусловно, отсутствие свободы слова и так далее, свобода передвижения, но, тем не менее, там были какие-то правила, по которым власть пыталась соответствовать. Здесь никаких правил нет, вообще никаких правил нет. Может быть, все что угодно. Ну и прежде всего, вот это вот абсолютное, абсолютной безответственности, э, уголовщины и безумие нарастающее просто вот безумие. Просто, понимаете, вот человек выходит к, к теле, в экран, выходит в телевизор и несет просто совершенно безумные вещи. Ну, такого не было. Безусловно, в, советский, в советском периоде, в Советском Союзе такого не было. Ну и того, чтобы какой-то человек, просто фактически не, не, никто, частное лицо мог прийти в, тюрьму, в тюрьмы в массовом порядке. Насколько я понимаю, там свыше 20 тысяч человек он уже освободил из тюрьмы, значит, бросил на фронт. И какую-то часть из этих людей он сейчас уже лично просто фактически амнистировал, даровал им свободу, отправил их... В, в гражданскую жизнь, но вообще представить себе что-то подобное в Советском Союзе было, конечно, невозможно.
0: Да. да. Скажите, пожалуйста, вот вы наблюдаете внимательно очень за пропагандой, пока вы наблюдали, раньше я не знаю, есть ли у вас силы до сих пор это делать, и мы с вами периодически сверяем настроение этой пропаганды. Вот в данный момент каково настроение основных российских пропагандистских ресурсов?
1: Ну, основное настроение – это э, зашкаливающая ненависть и истерика. То есть, э, градус истерики, градус злобы, градус ненависти повышается. Я вам привел вот сейчас только э, один пример – это вот выступление такого телевизионного генерала. Ну, есть такие, их несколько… Несколько человек, такие телевизионные генералы, которых, которые выходят, они, как правило, имеют еще и депутатские мандаты. Ну, не все. Есть простые генералы, которые выходят в эфир регулярно в качестве военных экспертов. Но вот один из телевизионных генералов – это генерал Гурулев. И вот он выступил совершенно безумным безумной риторикой насчет того, что надо, если что, то надо уничтожить Францию, была Франция и нет, и кому от этого станет плохо и так далее. То есть, ну, совершенно безумное существо, которое несет просто, просто какой-то человека э, человеконенавистнический вред. Причем самодовольно, э, э, подрадостное подхрюкивание там, э, Соловьева и других участников этого, э, этого шоу ненависти. Ну, вот подобного рода риторика стала нормой. Она не является чем-то удивительным, никто не ахает, никто, так сказать, не удивляется. Это норма. Так что вот градус ненависти, казалось бы, по сравнению с предыдущим, куда там расти? Нет, нет есть куда. Есть куда. Истерика, градус ненависти, повышение градуса ненависти – это все очень характерный сегодня тренд в пропаганде
0: вы говорили некоторое время назад о страхе, который поразил основных пропагандистов, страхе расплаты за то, что они делают. А этот страх сейчас немножко улегся, или он все еще прослеживается?
1: Я не могу, я не могу сейчас сказать, потому что я вот это была так называемая Рождественская неделя, не было, я не видел вот этих вот регулярных дневных программ. Вот, я смотрел только воскресные программы. Последние. Так что вот такой тенденции я не видел сейчас. Посмотрим, посмотрим, как это будет дальше развиваться. Но я думаю, что вообще, вы понимаете, этот страх он не может постоянно проявляться. Потому что, ну, опять-таки, то, что он присутствует, это очевидно. То, что многие из них понимают, куда все это идет, это тоже очевидно. Но э, то, что каждый раз, выходя в эфир, они будут, так сказать, трястись и демонстрировать свой страх, а на это рассчитывать, конечно, не стоит. Там, э, они стараются, стараются демонстрировать уверенность, стараются демонстрировать э, веру там, в несокрушимую э, армию, в победу и так далее. Выглядит это довольно комично, потому что все, что они говорят, просто противоречит, противоречит действительности, но... Ну, что называется, стараются все-таки вселять в свою аудиторию уверенность в правильности курса и в, в, в том, что Россия, так сказать, обязательно победит, и Украина будет уничтожена, Запад тоже будет уничтожен, вот Франции не будет, все будут рады и так далее. То есть, ну, вот, вот такого вот рода бред, он доминирует в телевизоре.
0: Мы уже сегодня упоминали о возбуждении уголовного дела против актера Смоленинова. И эта новость пересекается с другой, я имею в виду объявление в розыск мецената и предпринимателя Бориса Зимина. Но возникает вопрос, оба этих человека, насколько я понимаю, находятся за пределами Российской Федерации, как и многие другие, в отношении которых возбуждается господин Бастрыкин и его коллеги. А зачем тогда это вообще все делается? Нет,
1: ну, сам факт, ну, во-первых, понимаете, любой, да, совершенно очевидно, что господин Зимин, известный меценат, в общем, я бы сказал так, достойный сын своего отца, который к огромному горю, вот чуть больше года назад ушел из жизни, вот, я думаю, что, конечно, никакой реальной угрозы для. Зимина вот это уголовное дело не несет, потому что он находится в Израиле, и никто, естественно, его выдавать оттуда не будет, об этом даже смешно говорить. Но сам факт, что возбуждено уголовное дело, он не может совсем оставить безразличным. Но в любом случае, понятно, что это как-то заставляет с осторожностью относиться к перемещениям. Понятно, что э, там, ни, ни из Израиля, ни из Европы, ни из Америки, конечно, никто его не выдаст. Но, тем не менее, ну, вот, при, приходится, наверное, приходится, так сказать, внимательно следить за, за перемещениями, за, э, за своими рейсами. То есть, это, ну, да, как, какое-то небольшое беспокойство, наверное, людям это доставляет. Ну и вообще сам факт, что возбуждено уголовное дело, это, ну, скорее такое публичное, публичное выражение отношения власти к человеку. То есть это в большей степени не попытка его как-то наказать, наказать его руки короткие, это совершенно очевидно, что Зимина, что Смоленина. У нас под уголовными делами достаточно большое количество российских иммигрантов, ну и, в общем, уже как бы... Не очень на это даже и внимание обращают. Но это просто как демонстрация отношения к этим, к этим людям российской власти. Вот для этого, наверное, так это и существует.
0: Сегодня Путин предложил денонсировать конвенцию об уголовном наказании за коррупцию. И возникает закономерный вопрос. Зачем это нужно и почему именно сейчас это делается?
1: Я не готов, я не знаю, почему это сделано именно сейчас, но это совершенно закономерная вещь, потому что действительно, так сказать, какие-то попытки преследовать за коррупцию представителей российской власти, они могут быть и отсутствие вот этой конвенции, отсутствие уча... На, так сказать, того, что Россия признает эту конвенцию, это основание для того, чтобы не участвовать, не реагировать на возбуждение каких-то дел по коррупции. Так что это, в общем-то, закономерная вещь. Ну, поскольку коррупция является все-таки основой российской экономики и российской власти, то, естественно, что в общем-то, какие-то антикоррупционные действия они российской власти приветствоваться не могут. Так что здесь как раз все закономерно. Ну, немножко так получилось, конечно, смешно. Вот. Уж, уж слишком это все откровенно. Но что делать? Приходится соответствовать. Коррупция – это основа российской власти. Поэтому борьба с коррупцией... И Навальный мог на себя убедиться, насколько остро реагирует на борьбу, на борьбу с коррупцией власти. И вот сегодняшняя отмена этой конвенции... Ну, денонсация этой конвенции Она, она показатель Это, это очень, очень хороший показатель Что из себя представляет российская власть
0: И вот здесь хочется Немножко подробнее поговорить о коррупции Потому что сейчас Среди оппозиции идет большой спор Спор между Группами которые условно Я подчеркиваю что условно Можно назвать более умеренными И это в основном сторонники Алексея Навального И более радикальными там, такими как участники форума «Свобода России» другие радикальные группы. А смысл основного спора в том, что а, есть ли вообще необходимость бороться с коррупцией в России в условиях войны, если коррупция как бы ослабляет государство российское, ведущее эту войну. Не лучше ли этой коррупции способствовать или относиться к нетерпимому или даже использовать ее против этого Государство, вот как вы думаете,
1: вы знаете, когда вы начали об этом разговор, я невольно стал улыбаться, потому что этот спор я неоднократно неоднократно, так сказать, присутствовал при этом споре, и он мне кажется очень смешным, очень смешным. Понимаете? Я много, много раз слышал упреки в адрес Навального и его команды, что вот они борются с коррупцией, тем самым они усиливают российское государство. И вот, значит, ну, в частности, там есть такие невероятно комичные персонажи, такие как Бабченко, Муждабаев и так далее. Вот эта компания, которая утверждает, что Навальный своей борьбой с коррупцией усиливает российскую армию, что если бы, так сказать, вот ему ну и так далее, что вот он делает российскую армию более смертоносной и так далее. Это очень смешная история. Почему? Потому что можно было бы говорить об этом как о если бы, так сказать, деятельность Навального реально приводила к уменьшению коррупции. На самом деле, но ну, много ли мы видели... ...уголовных процессов и пресечения коррупции по результатам расследования Навального. Ну вот у него было расследование по значит, дворцу Путина. И что? Путина посадили в тюрьму? Значит, этот дворец, значит, его продали и деньги пошли на укрепление российской армии? Нет, конечно. Вот у него было расследование... Он вам не Димон по поводу э, коррумпированных схем, которые использовал Медведев. И что, Медведева посадили? Ну, это же смешно, это же нелепое совершенно заявление. Э, антикоррупционная деятельность Навального, ну, давайте точки нады. Э, когда Навальный был на свободе, я довольно много э, критиковал его, так сказать, и там у меня тоже были... Была критика по отношению к политической деятельности Навального, по отношению к его взглядам. Но сейчас какие могут быть претензии к его взглядам? Что называется, сидит в тюрьме, и как в таких случаях политзеки, старые политзеки говорили, правильно сидит. Вот. Так что претензий не может быть никаким. Что касается его вот этой вот антикоррупционной деятельности, то цель этой деятельности... И его, ее адресат, если можно выразиться, ее бенефициар, это не российское государство, которое, так сказать, никак не реагирует на эту деятельность. Он ни одного рубля в бюджет не, не внес благодаря своим расследованиям. А цель ⁇ это воздействие на умы. И вот какое количество молодежи прозрела и стала хуже относиться к российской власти, хуже относиться персонально к Путину, к Медведеву, ко всему этому варью. Вот это вот, вот, здесь Навальный был достаточно эффективен. Мы видели, какое количество людей выходило на улицу с поддержкой антикоррупционных идей Навального. То есть Навальный не пополняет бюджет своей антикоррупционной деятельностью Российской Федерации, а он пополняет э, негативные отношения к российской власти, прежде всего, у молодежи. Поэтому те люди, которые говорят, что Навальный своей антикоррупционной деятельностью усиливает российскую армию, эти люди либо идиоты, либо провокаторы, либо и то, и другое вместе.
0: Ну, они как бы заходят дальше в своих размышлениях, предполагая, что... Если бы Навальному удавалось добиваться успеха на ниве борьбы с коррупцией, то, видимо, действительно, российская армия была бы сильнее, российское государство мощнее, ну и в целом режим крепче.
1: Ну, я не буду здесь, так сказать, цитировать господина путина по поводу того что там что там какие признаки у бабушки у дедушки значит и кем была бы бабушка если бы у него были признаки дедушки да это все но ну, все настолько нелепо, настолько смешно что это комментировать неловко понимаете значит еще раз точки нады: деятельность навального который когда он был на свободе у меня очень много было претензий и много критики но тем не менее основная его антикоррупционная деятельность она никакого отношения не имеет к экономике. Она имеет отношение к мозгам. И она достаточно эффективна. То есть, значит на прочищение мозгов молодежи Навальный оказал большое, большое воздействие. Больше, чем практически любой из того, что тогда называлось оппозиция, а по сути дела называлась протестом. Вот. Так что здесь... Ну, выдумывать какие-то глупости, мне кажется, участвовать вот в даже разоблачении этих глупостей уже неловко. Настолько это очевидно. Еще раз говорю, Навальный не, не принес в российский бюджет, в российскую казну ни одного рубля. Он воздействовал на умы людей. Это совершенно очевидно. И воздействовал эффективно. Очень многие люди, особенно среди молодежи, стали более активно участвовать в политике, стали привлекаться в политику благодаря тому, что именно Навальный нашел к их душам, к их умам путь, говорил на том языке, который они воспринимают. Но это было какое-то время назад, и это осталось. Это же, эти же люди сегодня, они уже, так сказать, <свят> находятся в другом возрасте. Часть из них, конечно же, уехала, часть из них осталась. Но это вот тот самый негативно настроенный к путинизму часть российского населения. Там можно по-разному оценивать. Но Навальный внес свой вклад в том, чтобы эта часть увеличивалась. Вот это единственный эффект. Единственный результат его деятельности. А экономически никакого смысла в этом нет. Никакого укрепления российской армии Навальный, конечно, не произвел. Это ну это я не знаю, это либо глупость, либо провокация, либо и то, и другое вместе.
0: А вас не беспокоит вообще, если говорить шире, серьезнее, узость риторики Навального и его сторонников? Вот именно антикоррупционная направленность. Их пропаганды. Ведь ну, разные бывали анти антикоррупционные деятели. Вот, скажем, Александр Лукашенко в начале 90-х годов прославился своей борьбой с коррупцией в высших там, белорусских номенклатурных кругах, борьбой с белорусской партийной номенклатурой. Борис Ельцин активно боролся с привилегиями чиновничества, которые вроде бы меньше своего прихода к власти не стали. Как бы не наоборот. Нет ли угрозы того, что вот э, эта риторика является просто средством борьбы за власть, и а не более того?
1: Вы знаете, э, вот этот, наш, э, этот виток нашего разговора был бы очень актуален, если бы э, у нас э, сейчас не было войны, если бы Навальный не сидел в тюрьме, э, если бы его команда не была в, в эмиграции, и у нас в ближайшее время были бы выборы, и мы бы обсуждали участие в них Навального. Вот в этом случае, да, я бы готов был поучаствовать с вами в этом разговоре, и, скорее всего, в значительной степени, наверное, согласился бы с вами. Ну, по крайней мере, ну, не полностью, потому что, на самом деле, в последнее время у Навального есть достаточно большое... Ну, понимаете, вы же, вот вы... Вы же тоже находились в заключении, вы сидели в тюрьме. Скажите, пожалуйста, много ли вы там написали каких-то трудов основополагающих, которые характеризовали вашу политическую программу? Ну, я просто не знаю. Кстати, интересно было бы узнать.
0: Что-что? Не вот... Немного.
1: Ну вот, понимаете, поэтому все-таки вам это хорошо известно, что в общем в тюрьме люди занимаются больше другими вещами, в частности просто выживанием. И Навальный, который не вылезает из штрафного изолятора, то есть фактически находится постоянно в, в тюрьме, во внутренней тюрьме, находясь в тюрьме, то есть за двойными решетками, ему приходится в основном заниматься выживанием. Вот, поэтому сейчас какая политическая деятельность у него? Значит, поэтому я полагаю, что вот этот разговор сейчас не очень актуален. У него там были какие-то статьи, какие-то интервью, которые он умудрялся из-за решетки присылать через адвокатов. И, в принципе, они несколько расширяли. То есть, там речь шла не только о, сказать, коррупции, но и о каких-то общедемократических вещах, но еще раз подчеркиваю, вот сейчас в настоящий момент как-то оценивать какие-то политические воззрения и деятельность Навального, я, ну, мне кажется, не очень актуально. Ну и к тому же я, я бы все-таки очень сильно отделял Навального как политика и его команду. Вот отнош... в отношении его команды у меня гораздо больше вопросов сейчас, чем к самому Навальному. Навальному какие вопросы? Единственное, только пожелание выжить, э -э сохранить э -э хоть какое-то здоровье и вернуться к своей семье. Это основное пожелание. А вот к его команде, да, там есть очень много вопросов, и не, не очень не, не, довольно нелицеприятных, поэтому здесь надо разделять. Ну и в целом даже, даже и в этом смысле сейчас, ну, что оценивать программу? Мы что, на выборы собираемся с вами? Вот как мы сейчас это все... вот Сейчас у нас одна цель, это... Помочь Украине э, выиграть эту войну. Помочь э, Украине уничтожить этот режим. Вот это основная цель. Помочь украинцам э, найти свое место вот в, этом, в этой борьбе э, добра со злом. Мне кажется, вот это важно. А что касается там, э, участия в политике, кто там будет... Да, я согласен, если бы речь шла о том, что вот сейчас выборы и у Навального есть реальные шансы стать президентом, да, вот тогда вот то, что вы сейчас сказали, имело бы очень большую актуальность там, пытаться сравнивать деятельность Навального там, с деятельностью раннего Лукашенко или раннего Ельцина и так далее. То есть, ну да, тогда можно было бы над эту тему порассуждать. А сейчас, мне кажется, это не имеет какого-то прикладного значения.
0: Я согласен, я просто было интересно ваше мнение на этот счет. Пишут телезрители, что плохо меня слышно, хуже, чем гостя. Прошу отозваться еще кого-нибудь, чтобы было понятно, так ли это точно. Потому что я сам не знаю и не понимаю, насколько хорошо работает звук в эфире. Мне сложно проверить. Ну и к нашим техническим сотрудникам просьба тоже посмотреть, насколько хороший звук. Также пишут, что ведущему надо лечить гайморит, у него хрип, ну... Да, гамморита у меня нет, а вот, так сказать, с носоглоткой есть некоторые проблемы, особенно зимой, будем, будем стараться. А, еще касательно Навального, а, сегодня стало известно, что Новый год Навальный провел все-таки опять в ШИЗО, куда он был направлен за то, что а, помылся на полчаса раньше положенного по правилам распорядка времени. А, находится он в ШИЗО там вместе с... Бомжом, который периодически заболевает, и как стало сегодня известно, сам Навальный все-таки заболел, видимо, заразившись от этого бомжа гриппом, потому что сам он писал в своих письмах, что этого человека постоянно вывозят в больницу, выводят в больницу, где находятся больные гриппом люди. И, судя по всему, пытаются намеренно его заразить с тем, чтобы заразить последующему Алексея Навального. И вот здесь возникает закономерный и тревожный вопрос. А нет ли у вас ощущения, Игорь Александрович, что его пытаются натуральным образом уморить?
1: Это, это ощущение очень устойчивое. Я думаю, что это целенаправленное убийство, растянутое во времени. Просто взять и убить там каким-нибудь таким привычным способом, как это делается в тюрьмах это наверное ну, нецелесообразно во первых это так сказать, я думаю что путин все таки как такой профессиональный садист он растягивает удовольствие навальный сейчас полный его власти и наверное он все таки раст скорее всего он, я так думаю он растягивает удовольствие осуществляя вот это медленное убийство очевидно что до тех пор пока путин в кремле навальный будет в тюрьме вот. И сейчас действительно делаются явные попытки его уничтожить. Вот мы видели фотографии Навального, это действительно от него осталось ну, фактически треть. Это просто такой скелет обтянутой кожи. Так что происходит просто убийство, убийство человека в тюрьме, политическое убийство на наших глазах.
0: А как вы думаете, почему все-таки вот мировая общественность, которая раньше реагировала на то, что происходило с Навальным и с другими самыми известными оппозиционами, сейчас, в общем-то, никак не проявляется в этом вопросе? Это влияние войны? Ну, конечно, ну,
1: конечно. Сейчас одновременно идет такая же попытка умориться Саакашвили в тюрьме. На это тоже. Ну, понимаете, все-таки. То, что вы называете мировой общественностью, ну как, это, это газеты, это политики, они сейчас заняты в основном Украиной, потому что война против Украины это то, что угрожает непосредственно, это то, что нацелено на, на подрыв вообще мирового порядка и мировой безопасности. И Навальный, и, уж раз я упомянул, Саакашвили, это, безусловно, вопросы прав человека, вопросы гуманизма, но вот непосредственно жизнь Навального и жизнь Саакашвили, она не ставит под, под угрозу мировую безопасность. А война против Украины, это, ну, что называется, стержневой вопрос сейчас. Поэтому, конечно, она все, она всю повестку дня сжирает. Вот, так что я думаю, что тут много вопросов, которые пострадали, если так вот, ну, можно, может быть, с некоторой циничностью сказать, сформулировать, что есть целый ряд вопросов, которые оказались в тьме и которые оказались сметены вот этой, от, оттеснены вот этой в хвост повестки, повестки дня проблемами Украины. То есть, да, Украина заняла фактически всю, повестку дня современного мира. Поэтому, конечно, если бы, если бы это происходило в другое время, то я вас уверяю, что, конечно, мировая общественность бы более активно принимала участие в судьбе Навального.
0: Ну что же, пожелаем Навальному все-таки выжить и сохранить по максимуму свое здоровье и по возможности быстро освободиться. Я лично к нему хорошо отношусь. Хотя я не во всем согласен политически, но это действительно вопросы, которые мы отложим до лучших времен, если они наступят, конечно, в ближайшее время. Ну, а с вами были Игорь Яковенко и Даниил Константинов на канале форума Свободной России. Оставайтесь с нами. Просьба поставить лайки, как, обычному, как обычно этому эфиру. А из вопросов, честно говоря, я ничего особенного не увидел, кроме, вот, я не знаю, даже задавать его вам, не задавать, Игорь Александрович. Вот один из зрителей пишет, а знакомы ли вы или знаете ли вы кого-то из оппозиционных священных служителей и не кажется ли вам, что нужно больше работать с религиозными людьми в России? Ну, я так понимаю, вы человек нерелигиозный. Вы знаете, да, я человек нерелигиозный, но тем не менее это не означает,
1: что для меня не существует проблемы религии. Я несколько лет вел курс социологии религии, поэтому я стараюсь следить за тем, что происходит в этой сфере. Я думаю, что это большая беда, на самом деле. Вообще, с самого начала большая беда – это которая, одна из тех бед, которая приключилась с Россией, – это та форма православия, которая была принята изначально в России. Вот Русская православная церковь – это, ну пожалуй, одно из проклятий России. Я в этом абсолютно убежден. Вот. И то, что внутри Русской Православной Церкви действительно возникают какие-то очень светлые личности. Ну, вот Для меня, например, одна из самых светлых личностей в, в истории России – это святой Лука. Вот этот вот замечательный, удивительный человек – Лука Воина-Ясенецкий. Хирург, профессор выдающийся совершенно гуманист и одновременно епископ Русской Православной Церкви, который одновременно сидел в концлагере в Сталинском и одновременно заведовал, параллельно с этим заведовал кафедрой гнойной хирургии. вот Вытаскивал людей с того света во время Второй мировой войны. Это потрясающий человек. Один из тех людей, которые действительно по праву могут называться святыми. Вот. Но вот это, это скорее исключение. это скорее исключение. А вот в сегодняшний, да, есть какое-то количество священников внутри РПЦ, которых, которые могут, могут считаться, так сказать, ну, что называется, на правильной стороне истории. Но сама РПЦ, по сути дела, если разбираться вот именно как социологически, это тоталитарная секта. Это ведь тоталитарная секта, это не общественная организация, которая предназначена для удовлетворения потребностей верующих. Это тоталитарная секта, в которых существует очень жесткий диктат, и те люди, которые высказывают свое мнение, они изгоняются. Вот, поэтому вообще то большая беда, которая приключилась с Россией, и которая во многом определила ее деградацию. Это вот то, что у нас такая форма православия, а самое главное, такой институт, вот, выполняющий функции удовлетворения потребностей верующих, который на самом деле конвертирует веру людей в, ее, в их послушность власти. Вот ведь главное, что Гундяев, который стоит во главе РПЦ, он с самого начала поддержал эту войну и всеми силами ее разжигает. Вот ведь парадокс.
0: Ну, а исторически я просто не могу уже не задать этот вопрос, потому что мне интересно стало. Вы думаете, что римско-католическая церковь системы Александра и Чезара, Борджа или ä, протестантизм Кальвина лучше?
1: Ну, во-первых, их уравнивать нельзя значит, римская католическая церковь даже в самые свои отвратительные периоды, в самые отвратительные периоды, конечно же была, так сказать, лучше, чем РПЦ, хотя бы в том смысле, что да, на, в жизни римской католической церкви были ужасные, ужасные какие-то страницы, но изначально, вот именно как политическое явление, она все-таки создавала определенный плюрализм. То есть, там было разделение значит, между духовной и светской властью. Она уравновешивала. И мы... Это, это нельзя сбрасывать со счетов. В РПЦ всегда в основе было... Ну, особенно после того, как... Петр I сломал хребет, а РПЦ отменил патриаршество. Фактически РПЦ превратилась в такую небольшую бюрократическую структуру при власти, которая обслуживала власть изначально и которая уничтожала автономную личность. Вот все, все эти концепции, так сказать, <смех> симфонии с властью, значит, и так далее, это все, в общем, на уничтожение автономной личности. Что же касается протестантизма, то протестантизм был громадным шагом вперед. Вот, ну, давайте сделаем, очень общем, простой, простой эксперимент. Назовите мне, пожалуйста, хотя бы одну успешную православную страну. Не надо брать Грецию, потому что Грецию вытаскивали всем Евросоюзом. Ну, хоть одну успешную страну, в основе культуры которой лежит православие. Ну, вот просто попробуйте найти на карте такую страну. Ну, на а самом деле.
0: Вы считаете, недостаточно успешную?
1: Конечно, нет. Конечно нет. Болгария, как... ну, слушайте, Болгария э, на сегодня, ну, скажем так, и Болгария, и Румыния, это одна из, одни из самых... Сейчас они вытаскиваются, сейчас они, благодаря тому, что они вошли в Евросоюз, они, э, что называется, сели в хвостовой вагон того поезда, который идет к прогрессу. Безусловно, им повезло, но в принципе с самого начала... Ну, давайте сразу, ну, сравните, пожалуйста, Болгарию, скажем, с Германией или Болгарию с Великобританией. Это те страны... Или Болгарию с Финляндией, например. Это те страны, в основе культуры которых изначально лежали другие ветви, ветви христианства. Другие ветви христианства, понимаете? То есть э, в основе Германии изначально все-таки лежал протестантизм. Да, сейчас там католиков больше, чем протестантов, но в основе все-таки лежал протестантизм. Точно, точно так же Великобритания. Ну, есть достаточно больш большое количество компартирийских исследований, которые просто показывают, что если взять э, всю совокупность тех стран, в основе которых лежит, в основе культуры которой изначально лежит э, э, протестантизм, Взять другую совокупность стран, в основе культуры которых лежит католичество, и третий слой это православие. То мы увидим, что экономическая успешность и уровень свобод они четко разделяются. Значит, те страны, которые изначально были основаны на протестантизме, они, так сказать, занимают верхние строчки. Верхние строчки. Дальше располагаются католические страны и в самом низу православные. Ну, мне кажется, это достаточно убедительное доказательство даже по факту, что такое православие в истории этих стран. Это, мусульманские
0: ну, ну... страны, я тогда боюсь вас спрашивать просто.
1: А не надо бояться, не надо бояться. Дело в том, что мусульманство, значит, ислам это молодая религия, и были в истории да, безусловно, сейчас в целом это. Ну, я не буду брать там отдельные какие-то примеры успеха, который связан просто с нефтью, нефтью прежде всего, но э, были периоды в, в истории э, ислама, когда ислам э, и, и страны мусульманские оказывались более прогрессивными, э, значит, чем, э, чем страны христианские. Например, э, там период э, 820-е годы э, это когда Аббасиды, значит, вот это знаменитое переводческое движение, когда именно через исламские страны, мусульманские страны, вернулась, вернулась античность в Европу. То есть это, это переводческое движение, когда именно благодаря исламу, исламским странам, арабским странам, вот все это великое наследие, античности, Рима, Греции, оно избежало разрушения, потому что именно тогда темное средневековье, европейское, христианское средневековье разрушало античные памятники, уничтожало их, а ислам их вернул так сказать, к жизни, сохранил, и в дальнейшем вот именно через арабские переводы, вот это великое наследие античности стало топливом для, для реформации, для, для возрождения. Реформация здесь ни к чему. Для возрождения. Эпоха возрождения, она началась прежде всего с возвращения античности через ислам. Вот так история выглядит, понимаете? Поэтому ну, а сегодня, если брать так сказать, момент возникновения ислама, который на 7, на 7 столетий моложе, чем христианство, то мы отсчитайте 7 столетий сегодняшний, где, 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 находится, где находилось бы христианство 700 лет назад. Посчитайте. И что было в христианской Европе 700 лет назад? Какие были костры, каких ведьм там сжигали и так далее. То есть... Надо просто понимать, что... С другой что... стороны
0: была и православная, развитая держава, я имею в виду, Восточную Римскую империю. Иначе называемую Византией. Нельзя же сказать, что это была совсем не цивилизованная страна, или что она Нет, сильно это... уступала Западной Европе.
1: Несомненно, в несомненно. Несомненно. Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Но проблема заключается в том, что на тот период вот э, тот вариант э, православия, который был в Византии, во-первых, все-таки, э, так сказать, ну, скажем так, общий э, уровень цивилизованности э, все-таки был ниже, но даже не в этом дело. Дело в том, что в тот период это было вот какое-то противостояние между э, э, восточной и западной римскими церквями. Они, урав... они так сказать уравновешивали друг друга, а э, когда православие пришло в страны и стало государственной религией, прежде всего это Восточная Европа, то там произошла деградация. И ну вот я еще раз зашел в разговор, еще буквально одно слово скажу: значит, вот очень характерная вещь. Понимаете, когда пришла Орда, монголы пришли стали владеть разными странами, то те страны, где орда накрыла собой изначально православные страны, они деградировали. А там, где орда сверху накрыла, скажем, ну вот Китай, там была совершенно потрясающая цивилизация империи Юань, где был невероятный расцвет культуры, науки. Значит, технологий, там, математика расцвела, бумажные деньги, появились, типографии, и это 14 век, это 14 век. Значит, что происходило в Восточной Европе под Ордой, мы видим это. Да? То есть это сплошная дикость и мракобесие. Вот. Ну, давайте простые факты. Когда в России, в нашей с вами стране, впервые появилась наука. Вы можете назвать век? Ну, вы знаете прекрасно. Это, это, это э, впервые наука в России появилась в XVIII веке.
0: Вы, вы, До университет? Вось... Да? В нет,
1: нет, не университет. Не университет. Наука вообще. Вообще наука. Хоть один ученый, вы можете назвать хоть одного ученого до XVIII века в, 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 на территории России, на территории Московского царства, России в XVI веке, в XVII веке? Хоть одного ученого отечественного? Я знаю, Я что не может. Сейчас. Не, него да. не надо вспоминать, просто не было. Не было. Не было учебных заведений соответствующих там славянской гре... <связывая> <-славянская> академии, это <связывая> религиозное заведение. Науки не было никакой вообще. В России не было никакой науки до 18 века. Это в то время, когда уже существовали там, было, было буйство науки. Декарт, Лейбниц, Ньютон, понимаете? Вот, это, вот, вот эти вот все люди, великие открытия физики, математики, химии, э, причем это не просто единицы, а это университеты, которые были центрами э, интеллектуальной мысли. Там люди переписывались, люди, люди, так сказать, обсуждали серьезные не только философские, но и, э, естественно, научные вопросы. Это была действительно э, концентрация интеллекта, концентрация науки. А в России... В это время не было ни одного ученого. Вообще ни одного. Откуда это? Почему это? А это большое спасибо РПЦ. Это большое спасибо вот этой вот ветви, ветви христианства, которая установилась на территории нашей страны. Других причин нет. Других причин просто нет.
0: А в Китае... Это вопрос, Игорь это ну, для, меня это... для, языку, для меня это очень...
1: Для меня это очень простой вопрос. А в Китае, когда, так сказать, внук Чингисхана Хубилай, так сказать, стал императором империи Юань, значит, расцвели науки, расцвели науки расцвела математика, расцвела медицина. Там огромными тиражами книги издавались. Понимаете, вот реальность. Почему? Потому что там вот это вот монгольское нашествие, орда, она накрыла совершенно другую культуру. Она как матрица приобрела свою форму, накрывая другую культуру. Культуру в основном буддистскую, плюс конфуцианство. То есть вот результат воздействия другой религии на общество. Вот мне кажется, достаточно, можно приводить еще тысячи примеров, которые доказывают пагубность воздействия вот той формы православия, которая у нас сложилась. Еще раз говорю, Восточно-Римская империя в данном случае не аргумент. Потому что все-таки РПЦ – это особая форма православия. Особая, крайне мракобесная, крайне дегради... ведущая к деградации, к очень серьезному понижению общего уровня.
0: Ну, бог с ним, с РПЦ, да. Могу, я тут что Согласиться, да? да, но это уже это вопрос очень долгой дискуссии о религиях и их влиянии на... Я знаком с этой концепцией, о которой вы говорите, и помню работу и о влиянии протестантизма, и протестантской этики на капитализм, и многое другое, но полностью согласиться со всем этим я не могу, потому что есть примеры, которые как бы выбиваются из всего этого. Ряда. Предлагаю как-нибудь отдельно с вами подискутировать на эту тему, если, если кому-то это будет интересно, кроме нас с вами. Хорошо? Я не против. Спасибо большое. А сейчас я предлагаю постепенно нам заканчивать, потому что мы уже, по-моему, больше часа да, в эфире. И я благодарю наших зрителей, что они смотрели нас. Еще раз прошу вас поставить лайки. И напоминаю, что мы хотим перейти к более интерактивной форме работы с нашими зрителями, поэтому чаще приходите в комментарии, больше пишите вопросов, мы постараемся их задавать нашим спикерам, в том числе Игорю Александровичу Яковенко. Игорь Александрович, спасибо большое за эфир, и увидимся с вами в следующий раз. Договорились, всего доброго.